0: Herzlich willkommen bei Unternehmer gesucht, der Podcast über den Weg der Selbstständigkeit, die Entwicklung als Unternehmer und den Willen zur Veränderung. Wir sind Steffen, Sven und Verena und wir wollen dich als Unternehmer inspirieren. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Hallo und willkommen hier im Unternehmer gesucht Podcast heute mit Andreas Ulrich im Interview, ein Franchise-Nehmer seit über vier Jahren bei Fitbox mit vier eigenen Standorten und ja, getroffen von den Betriebsschließungen wegen Corona und er geht damit jetzt nach erster Schockstarre, wir werden es gleich hören, ganz positiv um. Er ist zuversichtlich und arbeitet an seinem Unternehmen optimiert, verbessert, also hat ein echtes unternehmer -Mindset. das ist zu spüren in dem Gespräch und ich freue mich sehr, dass Andreas hier ja, uns an seinen Erfahrungen teilhaben lässt und als erster Franchise-Nehmer in diesem Podcast zu Wort kommt während der Krise, um über seine Erfahrungen und seine Eindrücke auch im Zusammenspiel mit der Systemzentrale, also der Franchise-Zentrale, dem Franchise-Geber, zu berichten. Und ich freue mich sehr, willkommen Andreas Ulrich. wir legen direkt los. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Vielen lieben Dank für die Anmoderation und auch die Ehre als erster Franchise-Nehmer, das Thema hier begleiten zu dürfen, auch wenn das vielleicht jetzt nicht das, das ja, schönste Thema ist, wo wir sprechen können, aber mit Sicherheit können wir ja ein bisschen Mehrwert auch bieten und auch da
0: andere Franchise-Nehmer und auch Franchise-Geber motivieren. Das würde mich freuen, ja. Um den Rahmen mal grob zu stecken, du hast vier Studios seit Pi mal Daumen vier Jahren bei der Fitbox, bist du unterwegs und ähm, bist dort besonders engagiert. Du treibst sowohl die Expansion innerhalb von Nordrhein-Westfalen weiter mit voran bist, was ich sehr interessant fand als Sidefact, ähm, durchaus einer der Franchise-Interessenten überzeugt, der sehr schnell Leads von der Systemzentrale weitergereicht kriegt und dann mit den Franchise-Interessenten spricht. Und sie überzeugt, weil du quasi einer von ihnen bist, du bist einer der Franchise-Nehmer. Und gleichzeitig treibst du die Franchise-Expansion Richtung Niederlande voran und wirst eigentlich jetzt, nun wahrscheinlich im Herbst, äh, mit eigenem Studio in Niederlanden quasi als Piloten starten. Ist das so grob der Rahmen, den wir über dich wissen sollten? Das ist korrekt, genau. Seit vier Jahren dabei ähm, mit, äh,
1: mit vier Studios und als, ähm, als Franchise-Consultant im Endeffekt auch für Nordrhein-Westfalen äh, aktiv. Äh, meine Aufgabe ist mehr oder weniger natürlich auch von äh, das Thema vom Lied bis tatsächlich zur zu Franchise-Vertragsunterzeichnung, das Thema auch zu begleiten, in enger Abstimmung mit Berlin, logischerweise. Und ähm, einfach dem neuen Partner dann ähm, durch authentisches Auftreten und durch eine vernünftige Überzeugung, dem neuen Partner da auch ähm, eine Hilfestellung mitzugeben und auch noch aus einer anderen Sicht einfach mal das Thema aufzugreifen, nämlich aus der Sicht des Franchise-Partners und ähm, genau, du hast gerade schon das Thema Niederlande angesprochen. Wir sind dabei, einen Piloten äh, zu starten ähm, im wunderschönen Duttichen. das ist zwischen Aarheim und Emmerich. Da haben wir uns äh, gemeinsam mit Fitbox äh, für entschieden, da äh, einen Standort zu machen, sind auch schon sehr weit in der Vorbereitung und nutzen jetzt quasi gerade auch den äh, sogenannten Shutdown, um, um da quasi auch uns äh, vorzubereiten, und dann im
0: Herbst das Thema anzutreiben. Genau. Hm. Gleichzeitig hast du eine Unternehmensberatung gegründet, um insbesondere deinen Franchise-Nehmer-Kollegen bei der Fitbox äh, zu unterstützen, bei der Endkundendietgewinnung und bei den Prozessen und Coaching und so weiter. Das heißt, du bist mit sehr vielen deiner Kollegen in Kontakt. Da ist natürlich jetzt die erste Frage, wenn du so in die Gemeinschaft eurer Franchise-Nehmer äh, reinschaust, wie ist da die Stimmung, wenn die Fitnessstudios zu sind? Ähm, ist das, also ja, wie fühlt ihr euch da jetzt gerade dabei und wie geht ihr damit um?
1: Mhm. Ja, da hole ich ein bisschen aus. Und zwar ist es ja so, dass uns alle am, äh, bei der Schließung, mit Mitte März natürlich das gestroffen hat und wir in eine Schockstarre äh, verfallen sind. Und, ähm, grundsätzlich in der, in der Franchise Community, ich gehe jetzt nicht nur von äh, unserer Fitbox-Community, auch von anderen, war es eine gewisse Schockstarre, die da wirklich, wo dann wirklich Leute reingefallen sind und dann äh, einfach. Ja, nicht das Ende der Welt gesehen haben, aber schon sehr, sehr panisch teilweise reagiert haben. Und wir haben es bei Fitbox dann halt so gehandhabt, dass wir, beziehungsweise, dass wir da sehr, sehr eng auch an die Hand genommen worden sind seitens der Systemzentrale, wo es dann wirklich darum ging, auch ein Krisenmanagement aufzuziehen, aufzuzeigen und auch bestehende Partner da wirklich mitzunehmen. Das, das fing kurzfristig damit an, dass es äh, zumindest schon mal eine Art äh, YouTube oder bzw. ein Video gab der, der Gründer, äh, um das Thema direkt nochmal aufzugreifen, wo der Krisenstab dann auch äh, gegründet worden ist. Und so schnell äh, wurde dann dementsprechend mit dieser Videobotschaft auch äh, so eine Art WhatsApp-Gruppe für alle Partner eingerichtet, die von dem, äh, von den Geschäftsführern äh, bzw. auch von der Partnermanagerin äh, moderiert wird. Die äh, ist eine sehr, sehr lebhaftige Gruppe und äh, da wird natürlich auch das eine oder andere ausgetauscht und da werden auch dann ja, Schritte besprochen. Das Gleiche gilt für diese, diese Videocalls, die wir da natürlich auch logischerweise umsetzen, um da auch immer wieder die neuesten Erkenntnisse weiter zu verarbeiten und da auch Geschwindigkeit auf die Straße zu bringen, sei es bei Anträgen, bei Soforthilfemaßnahmen. Umgang mit Lieferanten, Umgang mit Vermietern, wie auch immer, dass das wird halt schon sehr, sehr professionell da
0: transferiert. Sind das die wichtigsten Themen, die jetzt so die letzten zwei, drei Wochen für euch auf franchise nehmerseite jetzt relevant waren? Also quasi Liquidität schon, weil die Fitnessstudios sind zu. Wie kriegen wir da das runter? Wo kriegen wir Zuschüsse her? Wo kriegen wir möglicherweise Förderdarlehen her? Was muss man tun, um die zu beantragen? Und wie gehen wir mit Vermietern, Lieferanten und ähnlichen typischen Kostenpunkten bis hin zum Mitarbeiter wahrscheinlich? Wie gehen wir damit um? Waren das die brennenden Probleme? Du hast das Wichtigste vergessen.
1: Das sind unsere lieben Mitglieder. Und äh, die Mitglieder äh, haben wir alle persönlich angerufen. Ich kann jetzt von meinem Studio sprechen, aber auch aus der, von der Mehrzahl der Partner. Wir haben alle Mitglieder persönlich angerufen und haben mit den diskutiert okay, wie geht's weiter, ziehen wir weiter ein, ja, was aktuell in der Branche sowieso ein Riesenthema ist. Ähm, wir persönlich, also für unsere vier Studios, haben uns dazu ähm, entschieden, nicht weiter einzuziehen, ähm, weil wir gesagt haben, okay, wir, wir vertrauen da auf die Sof Soforthilfen. Wir haben zum Glück das, den Vorteil, dass wir gewisse Liquiditätsrundlagen ähm, bilden äh, konnten. Wo wir, was wir auch sehr, sehr schätzen. Und wir haben dann natürlich dementsprechend diesen diesen Bonus oder diesen Kredit der Mitglieder nicht in Anspruch nehmen müssen. Ja, da kann ich natürlich erstmal nur für uns sprechen. Ähm, jeder ist in dieser ähm, Situation gewesen. Und gerade Leute, die natürlich jetzt seit einem Jahr oder vielleicht kürzer dabei sind, ähm, haben natürlich da andere Herausforderungen. Und ähm, grundsätzlich ist es aber so, ähm, dass wir gestern auch diese Sofortmaßnahme der Bundesregierung auch erhalten haben. Das heißt, für uns ist das Thema in erster Linie jetzt Liquidität des Monats April geklärt und wir haben jetzt den Anspruch, nach vorne zu schauen und uns darauf vorzubereiten, wie es danach auch weitergeht und wie, wie stellen wir uns halt auf. Und das, das möchte ich auch ganz klar immer wieder betonen, dass natürlich das Antrags, die Flut von Anträgen und was auch immer und sicherlich die Behandlung mit Vermietern wichtig ist, aber in erster Linie ist Priorität immer nach
0: vorne zu schauen und weiterzumachen. Wenn du so nach vorne schaust, wo siehst du die nächsten ja, Chancen bis Herausforderungen? Was sind die nächsten To-Dos für dich? Beziehungsweise wie nutzt ihr jetzt, nachdem ihr so da an der einen oder anderen Stelle einen Haken dran gemacht habt, wie nutzt ihr diese Zeit jetzt mit den Studios und auch in Zusammenarbeit mit der Systemzentrale? Am Anfang war es quasi Systemzentrale Nothilfe. Ne, alles, was gerade brennt. Wie gehen wir mit, mit äh, Mitgliedern um? Wie gehen wir mit den äh, Kostenfaktoren um? Was schätzt du, wie geht es jetzt weiter und was erwartest du von der Systemzentrale jetzt für die nächste Zeit?
1: Ja, gerade, gerade in der jetzigen Zeit ist natürlich das
0: Auto, die Kommunikation, die Kommunikation zum einen mit den Partnern,
1: zum, einen, zum weiteren natürlich auch die Kommunikation für die Partner mit den, mit den Mitgliedern und aus Partnersicht besprochen, ähm, wie gehe ich damit um, wie stelle ich stell mich auf? Es ist halt so, dass ich, äh, dass ich natürlich meine Mitarbeiter an Bord halten möchte, dass ich weiter weiter eng an mich binde. Äh, das gleiche gilt für die Mitglieder, das heißt, der stetige Austausch äh, ist da äh, fundamental. Was erwarte ich von der äh, Franchise Zentrale? Da ist es halt so, dass wir äh, schon gewisse Tools an die Hand bekommen haben, sei es im Social Media Bereich, sei es aber auch durch äh, gewisse Kooperationen, die äh, für uns äh, geschlossen worden sind mit Subrobix und AidFit, äh, wo unsere Mitglieder tatsächlich dann auch äh, kostenfrei diese äh, Themen äh, nutzen können. Wir haben gleichzeitig auch äh, Facebook-Gruppen äh, installiert, wo äh, studioübergreifend dann auch Workouts, äh, Workouts äh, so wie ich, präsentiert werden mit Fitbox-Trainern. Das kam auch ganz klar von der Zentrale äh, dieser Input und aber auch von, von äh, ja, einigen Trainern natürlich. Und gleichzeitig haben wir eine Sonderwebsite wo dann auch ähm, Hilfemaßnahmen immer wieder ähm, Fragen und Antworten ähm, begleitet werden. Das heißt, im Endeffekt geht es alles wirklich darum, Ruhe zu bewahren, die Leute ähm, weiter eng an dich zu binden, aufzustellen
0: und dann, sobald es dann wieder weitergeht, ähm, gestärkt daraus zu kommen. Ja, okay. Also da, ich nehme mit, dass die Systemzentrale da sehr vielseitig für euch unterwegs war und vor allem sehr gesamtheitlich äh, nachgedacht hat. Ne? Also wenn ich so studioübergreifende Workouts für die Mitglieder dann höre, wo jedes Fitnessstudio quasi oder jedes Mikrostudio von euch seinen Beitrag mit dazu leisten kann und nicht jeder seine einzelne Insellösung ähm, kreieren muss, eine einzelne ja. Facebook-Gruppe für seine Mitglieder beispielsweise. Da ist doch ziemlich viel, was da passiert, bis hin dann auch zur WhatsApp-Gruppe, um alle Franchise-Nehmer reinzuholen. Ein Krisenstab, heißt, Franchisezentrale und einzelne Franchise-Nehmer setzen sich zusammen und überlegen, was sind die nächsten großen Hebel, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Die,
1: die Franchise-Zentrale hat 1-1-Gespräche sehr, sehr viel sehr oft auch geführt, mit, also individuell mit den Partnern. Es wurde wirklich auch dann unterstützt bei in einzelnen, einzelnen Situationen, sei es bei Stundungsgesprächen oder sei es bei Entwicklung von, von Liquiditätsengpässen, wo es dann wirklich auch darum ging, auch Franchise-Gebühren zum Beispiel zu Stunden. Also da hat man dann schon mit angefasst und ähm, hat die Leute da auch nicht alleine gelassen. Das wurde auch ähm, seitens der Franchise-Partner sehr, sehr ähm, äh, auch anerkannt. Ich kenne es aus anderen Unternehmen aktuell, wo das Krisenmanagement noch bei Weitem nicht so, nicht so professionell umgesetzt äh, worden ist, ähm. Banken, wo es noch um lange nicht kommuniziert wurde, dass überhaupt in der Krise ist. Also von daher sind wir da sehr, 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 sehr gut aufgestellt und äh, man wird da nicht alleine gelassen. Natürlich gibt es auch Kritikpunkte, ganz, ganz klar, aber ähm, im Großen und Ganzen äh, absolut äh, professionelles äh, Krisenmanagement.
0: Ja, bevor wir mal auf die Kritikpunkte gucken, weil auch da kann man ja lernen dann, was wären aus deiner Sicht so die Top-3-Maßnahmen, die du erfahren hast, die jetzt besonders hilfreich waren, die andere Systemzentralen vielleicht nachmachen sollten oder könnten? Grundsätzlich
1: zunächst alle in ein Boot zu holen und sofort einen Krisenstab zu errichten und den Partner wissen zu lassen, hier passiert was. Ja, Das heißt, die Bündelung an Informationen äh, über gewisse Kanäle äh, zu streuen, Ja, das heißt, das mit anzupacken, äh, natürlich auch Handlungsempfehlungen äh, mitzugeben und gleichzeitig dann auch aber schon zu schauen, okay, wie geht es weiter und das Thema äh, auch speziell im Bereich Social Media und so weiter auch leben zu lassen und schon äh, weiterzudenken. Ja, das sind so die drei Punkte, wo ich sage, das hat den, äh, den meisten Mehrwert und natürlich äh, in in erster Linie ist das Thema 1 zu 1-Betreuung. Der direkte Kontakt, sei es mit der Franchise-Managerin, sei es mit der Geschäftsführung, ist immer noch der wichtigste und man ist dadurch nicht alleine. Das macht Franchising aus. Und Dr. Beneiden uns einige, dass man da wirklich so, so
0: miteinander auch der ganzen Sache entgegengehen kann. Ja, du hattest gerade im Vorgespräch schon erwähnt, dass du durchaus Freunde, gute Freunde hast, die als One-Man-Show unterwegs sind, auch im Fitnessbereich, die das ganz anders erleben, weil sie keine anderen Franchise-Partner an ihrer Seite und keine Systemzentrale an ihrer Seite haben. Das, das macht für dich den Rückschluss aus, dass das vor vier Jahren eine ganz gute Wahl bei dir war. So habe ich es mitgenommen zumindest.
1: Das, das hat sich jetzt auch das hat sich jetzt ganz klar nochmal bestätigt, dass das. Entscheidung war, sich für Franchising auch dementsprechend zu entscheiden. Natürlich gab es damals auch die Überlegung, was Eigenes äh, zu machen, aber äh, wenn man das jetzt aktuell mitbekommt, da ist man schon dankbar dafür äh, oder beziehungsweise ist man schon ähm, froh, dass man sich das so entschieden hat. Äh, ein guter Freund von mir, der äh, wirklich auch selber Betreiber ist von einer Fitnessanlage, äh, der natürlich ganz anders noch dasteht, äh, ohne so ein Netzwerk oder ohne diesen Support. Ähm, der guckt dann auch manchmal rüber und äh, denkt sich dann, ja, ich mal, ja. Also von daher ähm, gibt es auch in, in schlechten, äh, kritischen Phasen auch Situationen, wo man sich dann auch mal dankbar zeigt und auch weiß, dass es trotzdem weitergeht.
0: Was würdest du anders machen? Wie du sagtest es gibt auch ein paar Kritikpunkte. Was kann eure Systemzentrale beziehungsweise, was können auch andere Systemzentralen jetzt aus Franchise-Nehmer-Sicht lernen und anders bzw. besser machen?
1: Ja, da ich selber auch als, äh, im Immobilienbereich unterwegs bin und selber auch Vermieter bin, äh, bin ich sehr, sehr... Äh, vorsichtig, was das Thema Handlungsempfehlungen bei Stundungen äh, betrifft. Und ähm, ich denke, wenn man davon ausgeht, dass durch die Regierung eine Soforthilfe ermöglicht wird, wie wir sie auch schon bekommen haben, sollte man vorsichtig sein, äh, Stundungen zu äh, empfehlen. Natürlich muss man da auch Rücksicht nehmen, an welchem Standpunkt der jeweilige Partner ist. Keine Frage. Ja, wenn ich frischer Markt bin, ist das eine andere Situation, logisch. Allerdings ähm, ist der Rattenschwanz, der sich das nach sich zieht, dieses Thema Stundungen, sei es beim Leasinggeber, sei es beim Vermieter, sei es bei der Hochschule, das sind Sachen, die, die ziehen das Ganze nur ein bisschen in die Länge wie ein Kaugummi. Und es hört sich manchmal einfach an, wenn man das so sagt, aber nachhaltig gedacht oder auch im Ganzen gedacht, für die Wirtschaft, machen Stundungen für mich eigentlich das ist also die letzte Option, wo man halt weiß, es gibt Sofortmaßnahmen. Und da hätte ich mir von der Zentrale ein bisschen mehr Weitsicht gewünscht, im Sinne von, da vielleicht ein bisschen beruhigender auf die Leute erstmal einzuwerten und zu sagen, okay, wartet erstmal ab, weil das wurde sehr, sehr vorschnell, sehr, sehr vorschnell quasi empfohlen. Ja. Ist natürlich, okay. wir, haben, wir haben natürlich Richtung Ende des Monats, ne, und das ist ein Liquiditätsthema, aber man wusste, es wird was kommen. Es kam auch was von der Regierung, deswegen war das ein bisschen vorschnell. Aber ähm, auch nur mit Sicherheit, nur im Sinne davon, die Partners zu, äh, zu supporten.
0: Okay, super. Vielen Dank für, ja, für diesen Einblick dann auch an der Stelle. Mhm. Wie nutzt du diese Auszeit aktuell? Also du hast mir eben erzählt, du hast jetzt zum 1.4. sogar trotz aller Krise Studioleiter neu eingestellt und hast das auch weiterhin durchgezogen als Zeichen. Äh, gleichzeitig sind natürlich andere Mitarbeiter in, in Kurzarbeit, weil einfach die Sachen zu sind. Aber Du bist nicht untätig und arbeitest eigentlich sogar mehr als zuvor, hast du mir gerade gesagt. Was machst das du den ganzen Tag, wenn deine Studios zu sind?
1: Ähm, genau, das ist richtig. Also ich arbeite aktuell tatsächlich mehr als, mehr als vorher. Ich optimiere, wir sind dabei, Prozesse neu zu optimieren. Wir haben uns bewusst dazu entschlossen, entschieden, unsere dualen Studenten, die jetzt fertig geworden sind, mit einem Zeichen, direkt mit einer Festanstellung weiter mitzunehmen und haben da die Prozesse neu definiert, haben Studio-Manager installiert. Was mache ich den ganzen Tag Schönes? Ich bin eigentlich dabei, auch schon mal so eine Art Entwicklungsplan zu schreiben. Ich bin dabei, zu überlegen, wie können wir weitere Partner für Holland schon mal gewinnen, aktivieren. Ich habe diesen, den du mit dem Philipp Epping hattest, in sehr, sehr guter Erinnerung, wo ich mir vom Philipp spezielle Themen nochmal mitgenommen habe, auch für mich nochmal verinnerlicht habe. Und er hat gesagt, dass diese Krise natürlich auch eine Chance ist, gerade dafür, ähm, Leute zu motivieren, äh, jetzt vorbereitet, tätig zu werden und sich äh, einer Franchise-Community anzuschließen. Und das geht mir auch nicht aus dem Kopf, weil ähm, im Endeffekt ist das genau richtig. Leute gehen in Kurzarbeit, die Leute ähm, überlegen jetzt, wie es für sie weitergeht. Und äh, jetzt den Schritt quasi zu machen und dann für sich doch selber Verantwortung zu übernehmen, das kann diese Krise mit Sicherheit bewirken. Und ähm, da geht es halt wirklich darum, ähm, das einfach mal zu sortieren, zu ordnen und dann tatsächlich auch in, in die Krise zu gehen und da weiter ähm, das Thema auszurollen hinblicklich der Expansion, der internationalen Expansion. Und, ja, ja da kriegt man doch eigentlich ganz gut gefüllt und äh, natürlich auch mit äh, diverse. Äh, Calls, Videokonferenzen mit meinen Mitarbeitern, weil wir gleichzeitig ein Schulungsprogramm aufgestellt haben, was jetzt seit, seit gestern läuft, online, offline und äh, es gibt natürlich diverse Sachen auch noch zu tun in den Stores an sich im Bereich Facility Management
0: und äh, ja, so wird es eigentlich nicht langweilig. Also ich höre raus, ihr optimiert, du hast dann noch ein zweites Hobby daneben, Stichwort Expansion, das ist jetzt nicht so typisch für jeden Franchise-Nehmer. Aber in den Studios seid ihr schwer am Optimieren, Schulungsprogramm und äh, Renovieren im weitesten Sinne. Facility Management nennst du es. Ähm, also wirklich klarer Blick nach vorne. Und was du eben das finde ich sehr interessant. Das können sich vielleicht andere Franchise-Systeme auch so als Impuls mitnehmen. Dass ähm, die Geschichte, die du hier gerade erzählst, mitten in der Krise, wo deine Studios zu sind. Es gibt ja wohl kaum was Überzeugenderes als ein Franchise-Nehmer, der jetzt gerade einigermaßen entspannt mit mir hier in Zoom äh, sitzt. Und mir erzählt, dass er gerade neue Arbeitnehmer quasi als Studioleiter eingestellt hat, obwohl seine Studios zu sind. Und er quasi mit Blick nach vorne ähm, die Zeit nach der Krise schon betrachtet, weil er auch Partner und Systemzentrale in seinem Rücken weiß. Und, das, und inklusive des Vergleiches mit deinem Kumpel, der da als, als One-Man-Show oder zumindest mit einem eigenen, alleinigen Betrieb unterwegs ist, das sind ja im Grunde genau die Stories, die jetzt mitten in der Krise potenzielle Franchise-Nehmer davon überzeugen können, dass obwohl die Fitnessstudios zu sind, es sich lohnen kann, über so etwas jetzt nachzudenken, um nach der Krise damit durchzustarten. Also du sagtest ja eben, wir überzeugen, das hat was mit Zeuge zu tun. Und äh, du wärst jetzt, glaube ich, ein sehr spannender Zeuge in Krisenzeiten, um potenzielle Franchise-Interessenten wirklich ja, zu überzeugen, wiederum den Kreis zu schließen. Definitiv, weil
1: natürlich war ich, ich würde lügen, wenn ich nicht sage, dass ich auch in der Schockstarbe war, aber je mehr man über diese ganze Thematik nachdenkt, je mehr man sich damit befasst und wenn ich jetzt speziell mal für Gesundheitsthemen spreche, für die Gesundheitsbranche, da ist es ja wirklich nur so, dass wir warten und dass es weitergeht und die Leute uns brauchen. Und ähm, wenn ich aus Sicht von Franchise-Gebern sprechen darf, dann ist es einfach so, dass natürlich gerade jetzt die Motivation derjenigen, die irgendwo da ist, wo auch immer in Kurzarbeit stecken und die sich jetzt über ihre Zukunft Gedanken machen, dass das jetzt der perfekte Moment ist, diese Leute vernünftig abzuholen, emotional abzuholen und denen wirklich zu vermitteln, hey, du hast dein Glück selber in der Hand, es wird weitergehen und, und äh, schau, dass dir sowas wie mit der Kurzarbeit nicht nochmal passiert, Nimm deinen Mut zusammen und entwickle was und versuch dich selber in ein System einzubringen und für dein Glück selber verantwortlich zu sein.
0: Ja, sehr inspirierend. Vielen Dank für, für diese Einblicke, sowohl in dein Leben als Franchise-Nehmer als auch von oben betrachtet, was Expansionspläne in der Krise angeht. Ich würde sagen, an dieser Stelle runden wir etwas das Ganze ab, es sei denn, du hast noch einen abschließenden ja, weiß ich nicht, Statement oder Tipp für Systemzentralen beispielsweise oder auch für Gründer da draußen, die potenziell über eine Gründung nachdenken, wie du jetzt gerade, also den du jetzt einfach loswerden möchtest?
1: Ja, also ich, ich merke selber, mein Tipp oder generell ist einfach diese Zeit, produktiv zu nutzen, Content zu konsumieren, aber Content für sich auch zu, zu verarbeiten und sich vielleicht einfach mal auch von einer anderen Art, persönlich kennenzulernen. Das spricht natürlich auch ein Franchise-Geber als auch ein äh, Franchise äh, Interessierten Franchise-Nehmer an und einfach mal das für sich, diese, diesen sogenannten Stillstand äh, zu nutzen, sich klar zu werden, was will ich, wo will ich hin und wie kann ich das erreichen. Und ich glaube, man hat nie wieder so viel Ruhe und so viel Zeit, um das für sich zu ähm, um sich da äh, klar zu werden dieser Thematik. Von daher ähm, sollte das natürlich auch nicht ewig dauern, aber ich glaube, das ist jetzt ein ganz guter Punkt um sich
0: da neu aufzustellen. Lieber Andreas, vielen herzlichen Dank für deine Einblicke. Und ja, ich wünsche dir eine möglichst kurze Zeit der Schließung und äh, ganz viel Erfolg sowohl für NRW als auch für die Niederlande als auch deine bestehenden Studios. Und ja, toi, 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 vor allem bleib gesund. Vielen Dank. für Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ciao. Ciao, ciao. Das war die heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald, gerne zur nächsten Episode.